0: Привет! Это Юля и подкаст «Эмпирическим путем». Это второй сезон. В нем я продолжаю изучать то, как развивать софт-скиллы, то есть критическое мышление, креативность, адаптивный интеллект и так далее. А еще исследую, рефлексирую и перерабатываю в жизненные выводы всевозможный опыт. От информационного детокса до прыжка с парашютом. Будет много экспериментов. Давай тестировать «Эмпирическим путем» вместе. Привет-привет! В эфире Юля, и это второй сезон подкаста «Эмпирическим путем». И сегодня у нас будет очень необычный эпизод подкаста, потому что наконец-то у меня в подкасте случилось интервью. Честно, это был выход из зоны комфорта, потому что я никогда еще не брала интервью для подкаста, хотя сама в качестве гости участвовала не один раз. Но в этом подкасте мы поговорили с чудесным методистом Таей, я чуть позже представлю вам ее подробнее, и мы говорили о том, как взять на себя ответственную и активную позицию в своем обучении, как находить учебные задачи во всем и не замыкаться только на формальном образовании. Надеюсь, вам будет также интересно нас послушать, как мне было интересно участвовать в этой беседе. Добрый день, друзья. Как я и сказала, сегодня у нас необычный подкаст. Сегодня у нас в гостях Тая. Тая — методист курсов. Она проектирует образовательный опыт и рассказывает об этом в своем блоге в Инстаграме. Ссылочка на Инстаграм будет в описании. Тая, добрый день.
1: Привет-привет.
0: Тая, можешь немножечко рассказать про себя, как ты пришла к тому, чтобы создавать образовательный опыт, и как ты стала методистом?
1: Ой, за этим такой тернистый путь. Я была политологом. Я училась в высшей школе экономики, поехала в магистратуру в Эстонии, в Лондоне, и немножко от этого всего устала под конец обучения, поняла, что ученым я быть совсем не хочу, и начала работать с редактором. И в какой-то момент поняла, что все, кажется, можно уже не бояться и не оставаться на пути политологии, а попробовать что-то, что мне действительно интересно. И в тот момент я купила очень плохой гайд, образовательные И поняла, что я могу сделать лучше. И начала смотреть, что же это такое, как называется эта профессия. Я думала, это какой-нибудь редактор образовательных продуктов. Оказалось, что есть такая профессия методист. И вот я пошла учиться, поработала в методическом агентстве, потом ушла в Skyeng, поработала там и ушла на фриланс. Сейчас я уже консультирую разные онлайн-проекты и запустила свой вместе спинки. Мы запустили литературный проект, чтобы дать новый читательский опыт.
0: Это звучит очень круто. Я думаю, что ссылочку на ваш проект мы тоже сможем оставить, верно?
1: Да, конечно. Мы будем очень рады. У нас сейчас прошел один сезон, все в огромном восторге, и вот уже в середине апреля мы запускаем новый большой на месяц, так что можно будет присоединиться.
0: Будет очень круто. Я попробую тоже присоединиться, потому что мне было бы очень интересно посмотреть именно на то, как построен ваш литературный проект. Хорошо. а Астай, я бы хотела поговорить о том, как находить себе учебную задачу во всем. Я знаю, что у Тая есть рубрика в Инстаграме «Сам себе университет», и рубрика посвящена именно тому, как выходить за рамки формального обучения. Можешь немножко рассказать про эту рубрику и, в общем-то, чему она посвящена, как она вообще родилась?
1: Но она родилась из очень-очень понятного запроса. Когда ты спрашиваешь человека, как он учится, он говорит перечислять какие-то курсы и книжки. То есть мы привыкли, что обучение – это очень формальная штука. Это там лекции на гид-курсе, это домашка, это, в общем, задняя или передняя фарта в классе. А на самом деле во взрослой жизни обучение не такое формальное, ведь мы учимся зачем то то есть мы приходим на тем же курсы за какими-то изменениями в жизни. И Поэтому все что происходит вокруг нас это платформа, это возможность э, обучаться и это гораздо интереснее и чаще гораздо эффективнее, чем просто формальное обучение. поэтому я захотела об этом рассказать, потому что кажется, что это какая-то не банальная штука и вот так учиться мы еще не умеем а очень в 21 веке нужно.
0: Хорошо, Тая, вот предположим, я решила, что я хочу прокачать навык критического мышления. У меня есть уже выпуски подкасты, посвященные этому, этому навыку. Вот как мне начать прокачивать критическое мышление? Мне нужно искать курсы по критическому мышлению или мне нужно прочитать книжку? Как лучше выстроить свою траекторию в данном случае?
1: Ну, вообще, с метанавыками интересно, потому что они довольно сложные и не очень понятно, как им учиться. То есть метанавыки предполагают, что ты не можешь им научиться, вот там, раз, как, не знаю, английскому языку или... Uh, не знаю, навыку настройки, таргетивной рекламы. То есть это какой-то навык, который тебе придется, вероятно, долго развивать. Uh, и да, и на самом деле тут могут подойти и курсы, и книжки, но это будет только небольшая часть обучения. То есть по-хорошему, если разложить все наше обучение на какие-то учебные задачи, то пропорции должны быть такие. 10% это какие-то курсы, книжки, ну, то есть вот формальное обучение, то, что мы обычно называем обучением. 80% это обучение в, на реальных задачах, то есть на практике, и 70% извини, 70% это обучение на реальных учебных задачах на практике, и получается 20% это обучение от людей. Вот обучение на практике это довольно прикольная история, к примеру, критическое мышление. Ну, э, то есть что это значит? Не знаю. Это, наверное, значит подходить к задачам, как то иначе. Так, как ты обычно подходишь, к примеру, проверять информацию. Вот, для того, чтобы записывать подкасты. И когда ты, то есть, к примеру, ты можешь прочитать э, какую-то книжку и узнать 10 правил критического мышления. Ну, супер. Теперь в следующий раз, когда ты подходишь к какой-то задаче, ты, миру э, решаешь для себя, что теперь каждый раз ты будешь осваивать один из этих правил, то есть брать и прямо на реальной задачу применять. И это, к примеру, вот будет действительно обучение на практике. И потом ты будешь смотреть и анализировать, а что у меня получилось, а что у меня не получилось. То есть э, искать в реальной жизни, где ты можешь применить эти э, критические навыки, и как ты можешь получить какой-то фидбэк, то есть понять, что у тебя получилось, что у тебя не получилось. Потому что вот эта вот часть... Рефлексии ⁇ это тоже часть обучения, про которую мы обычно забываем. И третье ⁇ это обучение через людей. А, то есть это либо такое, да, обучение с наставником-ментором, например, в случае с критическим мышлением, возможно, это труднее представить. Ну, к примеру, если вы хотите там, развивать копирайтинг да, и подняться новый уровень, то вот тут вот приходить с рабочим задачами к человеку, спрашивать у него совета, как тут подойти лучше, а как общаться с этим клиентом, может, делать, если там то-то или то-то, это прям супер ресурс. У меня сейчас есть ментор, и это потрясающе. Ну, то есть можно знать все на свете, я сама консультирую и рассказываю умные вещи клиентам, но когда я прихожу к наставнику и рассказываю про свои рабочие задачи, кажется, что он свою ситуацию такими же глазами ты посмотреть не можешь. И очень забавно слышать вещи, которые я советую кому-то, когда советую теперь мне, но вот, видимо, как-то так устроен человек. Плюс это как бы ну, столько опыта, о которой ни одна книжка не вместит, и столько каких-то лайфхаков, которые реально сейчас на рабочих задачах возникают, опять же, которые в книжках опишут только лет через 10, а ты прямо вот сейчас можешь с ними познакомиться. Но обучение через людей – это, кстати, не обязательно с наставником или ментором, то есть с кем-то, кто тебя выше. Это, в принципе, может быть любое социальное обучение, то есть с другими людьми. То есть, к примеру, вот в случае с критическим мышлением кажется, классно подошли бы какие-нибудь коучинговые инструменты, когда вы берете и разбираете, например, ну, какие-то установки, которые мешают вам критически мыслить. То есть, может быть, вы доверяете авторитетам и считаете, что если вот кто-то сказал, то он не может ошибаться. И поэтому вот что-то сдерживает, если, не знаю, это мама, папа, учитель там, или авторитетный ученый, то вас сдерживает, что вы просто не можете, смириться с тем, что это нужно проверить, как-то критически осмыслить. И, например, вот такая работа с установками была бы очень полезна в какой-то рефлексивной группе, когда вы обсуждаете, то есть, когда человек помогает из себя вытащить эту установку, помогает тебе понять, что она дает, то есть на самом деле, просто ты думаешь об человека, задаете вопросы, что это тебе установка дает, чего он тебя лишает, вы придумываете, как ее можно обойти. То есть даже вот просто иметь какого-то напарника рядом, с которым вы вместе развиваетесь, очень-очень полезно, и этот ресурс не стоит игнорировать.
0: Да, отлично, спасибо большое. То есть, в принципе, с критическим мышлением, как и с любой компетенцией, мы идем через знания, да, умения и установки в том числе. И как раз вот знания мы можем получить из какой-то, может быть, книжки, как ты сказала, что мы можем там прочитать 10 правил, как применять критическое мышление. Умение мы будем оттачивать на практике, сталкиваясь с жизненными ситуациями. А вот для установок как раз хорошо подойдет вот это социальное обучение, либо там равный равному, либо работа с ментором. Правильно я Сразу понимаю?
1: видно, что разговариваю с методистом, и пошла пирамида Блуна. Ну, слушай, на самом деле... А... Ну, как бы не совсем. Но то есть на самом деле мы навыки можем оттачивать с, с ну, да, какие-то инструменты лучше подходят для разного уровня навыков. Но при этом даже вот пирамида Блума, да, уточню. Пирамида Блума предполагает, что у нас есть, да, вот разные уровни, там знания, mm -hmm. понимания, там какие-то навыки применение, анализ там, и так далее, да, то есть я точно не помню, но вот она предполагает вот эту вот иерархию. Но на самом деле даже Блумам, то есть никем не доказано, что мы учимся именно так, что мы начинаем действительно знаний, потом идет понимание и так далее. То есть, к примеру, в принципе, есть люди, которым, вот, к примеру, я, я очень редко могу начинать учиться от теории, хотя это довольно от знаний. То есть, вообще -то, это довольно удобная система, когда ты сначала немножко погружаешься в тему, то есть понимаешь, что там вообще, а потом как бы идешь и уже практикуешь. Я так не могу. Вот, к примеру, мой парень, он когда начинает собирать шкаф, он начинает читать инструкцию, все там по полочкам, он разберется, потом начнет собирать. Если я начну так делать, то все, я психаную и через уже 10 минут из комнаты уйду. Мне нужно прям сразу открыть инструкцию и сразу же по ней собирать. Я не выдержу сначала ее читать. Это значит, что я могу где-то косикнуть, я могу потом что-то переделывать, но для меня это такой более эффективный способ, потому что я вовлекаю то есть это такой э, мой способ работы с мотивацией. И поэтому, в принципе, если хочется пойти от практики, да, и пойти и сразу, ну, опять же, это, конечно, предполагает, что вы хоть что-то знаете, что какой-то инструмент про критическое мышление, что вам, в общем, есть что практиковать, то тогда можно идти, к примеру, и попробовать, в общем, свое критическое мышление применить, посмотреть, какие возникнут ошибки, что получится, что не получится. И вот от этого, когда, к примеру, ну, вы поняли, что «ага», к примеру, когда мне врут в медиа, я легко понимаю, да, вот тут у меня критическое мышление работает, а вот вот со всеми же авторитетами. А если мне это говорит ученый, то тогда э, пелена замыливается. И тогда вы берете и подбираете теории вот под конкретный запрос, под то, чтобы разобраться, а как же проверять то, что сказали классные ученые, если они такие доверительные, вызывающие доверие. Да, мне
0: на самом деле очень откликается то, что ты говоришь. Я тоже скорее иду от практики, от конкретного запроса, и уже подтягиваю теорию. Вот ты привела пример со шкафом. Я понимаю, что я точно так же бы действовала. Я бы начала бы собирать, попутно читаю эту инструкцию. Возможно, бы что-то пошло бы не так. Но я не вижу для себя да, способа, что я сначала все тщательно изучу в теории, а потом перейду к практике. Хотела еще поговорить с тобой об одной теме. На самом деле, вот недавно мы общались с методистом из просвещения, который создает курсы повышения квалификации для учителей. И мы как раз говорили про курсы. Курсы, получается, это более формальное образование, верно? Ну
1: да, это вот то, что мы понимаем обычно под образованием. Курсы формальные.
0: Вот такой вопрос. Смотри, я думаю, что ты тоже сталкиваешься с тем, что люди часто покупают себе курсы, а потом либо их не открывают, либо открывают, но проходят буквально первый модуль и забрасывают. А вот твоя версия, с чем это связано? Зачем мы покупаем вот это, эти курсы, делаем себе такое кладбище купленных курсов? У
1: меня будет грустный ответ. У меня... так. Но у меня есть теория, что это некий способ, на самом деле, проклестинации. Что когда мы хотим каких-то изменений это требует от нас выхода из зоны комфорта. И по-хорошему вообще, если ты хочешь стать программистом, то ты можешь пойти, прям взять какой-то проект на практике, пойти устроиться на самую вообще низкую должность и на практике, в общем, учиться. И ты можешь довольно, например, вот как раз это путь моего парня, и ты можешь довольно быстро вырасти и многому чему научиться. Но это больно, потому что нужно ходить на эти собеседования, тебя там не берут. Или, кстати, вот способ научиться, и ходить на собеседование, ты тоже понимаешь, какие вопросы ты задают, ты не знаешь, как на них отвечать, ты приходишь домой, ты, в общем, гуглишь, читаешь, готовишься, и к следующему собеседованию ты приходишь более подготовленный тоже способ обучения, но как бы больный способ обучения. Вот. А как бы курсы это вроде бы шажочек в сторону тех изменений, которые мы хотим, но при этом нас ни к чему сильно не обязывающий то есть оставляющие нас в рамках комфорта. Это как бы совсем такая радикальная история. Но вообще-то, на самом деле, это, во-первых, нормально, что наша мотивация меняется. То есть нужно уметь работать э, со своими стимулами, со своими барьерами, потому что, ну, не бывает таких людей, ну, это какие-то очень редкие, которые всегда находятся на пике мотивации. То есть обычно, когда мы только покупаем курсы, заходим, мы а как раз вот такие супер мотивируем, у нас все получится, когда мы сталкиваемся с пониманием, что, господи, сколько там еще всего учителей, блин, у меня не так получается, там, в общем с какими-то барьерами, наша мотивация падает. И это на самом деле сознательная работа для того, чтобы эту мотивацию себе поднять. Это одна история. А вторая, вообще-то, можно представить, что бросать курс – это не так уж и плохо. Потому что, ну, к примеру, к примеру я покупала курс по бизнесу. Да? И тогда, на самом деле, он мне не очень, потому как проектировать спрос, как создавать продукты, я покупала, потому что во мне там еще год назад жила мечта сделать бизнес. Но тогда я бизнес не делала, поэтому я посмотрела половину курса, было очень интересно. Но я вот Один я посмотрела половину, второй я даже не начинала. Сейчас, когда я как бы уже начиная свой бизнес, мне это супер актуально. То есть у меня появился прям настоящий запрос под это. И я теперь уже смотрю. И, и причем я смотрю не все уроки, потому что, к примеру, мне не очень... «Сейчас, там, нужен, как там настраивать это в поисковике, чтобы тебя выходили, находили?» да? Например, это не очень актуальный для меня урок. Я подбираю те, там, как делать, например, офер, вот те, которые для меня сейчас актуальны. И по факту это значит, что этот курс для меня такая база знаний. То есть он у меня всегда есть. И тогда, когда мне нужно найти какой-то ответ на вопрос, я захожу, и этот ответ на вопрос у тех людей, которым я доверяю, вот в экспертной классной форме, я получаю. И если, когда человек покупает курс, он понимает, что, в принципе, он просто платит за базу знаний, то это ок, это тоже вполне подход, то есть не обязательно покупать курсы, чтобы их проходить. Может быть, другие цели.
0: Угу. А какие, например, еще могут быть цели? Вот
1: как база знаний, чтобы в нужный момент обратиться? Ну, на самом деле, ну, можно, конечно, пофантазировать, как, не знаю, доступ к эндворкингу, к, к примеру. Ты покупаешь курс просто, чтобы получить, к примеру, можно купить, я методист, я могла бы купить курс по продюсированию просто, чтобы познакомиться с продюсерами, разрекомировать, какая я классная, и все, попасть в тусовку какую-то определенную. Или, не знаю, да, чтобы найти себе ментора, познакомиться с, например, вот у меня есть такие курсы, на которых я... Так не планировала, но вынесла очень классные отношения с кураторами, это такие мои сейчас друзья, менторы, люди, с которыми я запускаю какие-то проекты, то есть, к примеру, за этим. Можно, чтобы взбодриться, чтобы просто зарядиться от людей, которые тоже учатся получить эту энергию и поставить, к примеру, мне кажется, бизнес-обучение вполне может так работать. Yeah. какой то такое, когда ты просто uh -huh. заряжаешься от людей, какие они классные, и вот это такая <laughs> лучше, чем self-help мотивирующая книжка.
0: Uh -huh. То есть, по сути, нам нужно прежде всего осознавать свой запрос, что мы хотим да, от обучения. Да, это супер важно
1: на самом деле осознавать свой запрос, осознавать в моменте, что происходит с твоей мотивацией и как-то с собой работать, то есть это такая, держать руки на пульсе, мини-психотерапия немножко в процессе и мини-коучинг в начале, то есть чем, чем больше, ну это, блин, мне кажется, это так логично, если ты учишься, то есть не научите меня, а я приду и научусь, вот эта активная позиция, она открывается и столько возможностей, то есть если ты... Я научусь, то ты приходишь и делаешь лекцию, домашку. Вот если тебе там не продумывали хорошую мотивацию, то ты забросил, и все. А если ты в позиции «я сам вообще научусь, я тут активный ученик, ученик мне это нужно», тогда ты думаешь, а зачем тебе нужно, а что тебе нужно, что происходит с моей мотивацией, что я хочу дальше. А если мне не нравится обучение, как я могу его сейчас изменить, что мне нужно попросить у кураторов». Или, к примеру, что я сам себе должен добавить в обучение. К примеру, на курсе нету какой-то э, поддерживающей группы, а я возьму и сам на этом курсе организую себе поддерживающую группу или найду из других там, фрилансеров, людей, и мы с ними будем мастер-майнды устраивать. И вот это как бы позиция, которая, ну, я убеждена, просто очень взрывная для развития. То есть я не, не знаю, что, что может быть лучше для того, чтобы классно обустануть и вот, добиться того, чего тебе нужно.
0: То есть прежде всего своя активная, ответственная позиция, когда ты сам берешь на себя ответственность за обучение и встаешь в позицию ⁇ Я хочу научиться, я
1: научусь ⁇ а не ⁇ «научите меня, несите сюда свои экспертные знания ⁇ Да, от этой да? позиции ты возьмешь гораздо больше. Но при этом я понимаю, что в принципе в обучении много боли. И опять же, вот про обучение и изменения. Часто люди идут в обучение не с хорошей позиции. То есть, к примеру, вот, ну, курсы по осваиванию новой профессии, но ну, в каком состоянии туда приходят люди, они задолблены, им все не нравится, они разочаровали в своей карьере часто, не знаю, у них может быть низкая зарплата, нет поддерживающего окружения, которое им говорит, типа, куда то вообще полез. И, конечно, из такого состояния очень трудно найти в себе энергию для того, чтобы вот пойти и по собеседованиям ходить и узнавать, что же там этим работодателям нужно. Поэтому, в принципе, если ты понимаешь, что у тебя нет ресурсов вот, быть таким активным и проактивным то ну, осознать это и сказать пока я сейчас иду на обучение чтобы меня аккуратненько провели за ручку мне вот нужно чтобы это было в таком темпе то лучше тогда конечно идти в своем темпе спокойно не требовать от себя ничего лишнего а вот под бережной поддержкой и руководством кураторов спокойно этот путь пройти набраться энергии и на какой-то немножко другую уровень платформу встать который будет проще Uh, уже вступить там, в карьеру или какой перед тобой стоит запрос. То есть эффективнее да, <laughs> брать на себя ответственность, идти самому, бежать, вообще делать все, что тебе нужно. Но иногда эффективнее это значит просто в своем темпе и в контакте с собой. Вот Иногда эффективнее это вот про это.
0: То есть, по сути, самое главное, да, осознать свой запрос, свое состояние, и вот для построения этой образовательной траектории, ведь наша образовательная траектория действительно может стоять из формального обучения, из учебных задач, которые мы можем найти вокруг себя, но, по сути, нам главное осознать, что для нас сейчас лучше всего да, сработает. Да, на
1: самом деле, да, такой стартовый вопрос – это, да, что мне сейчас нужно в том состоянии, в котором есть, под мои цели – Потому что цель на самом деле вот, пройти комфортно, вступить в профессию мягко, без лишнего напряга, вполне себе нормальная цель в нашей современной реальности. Поэтому, да, осознать, что тебе нужно. И, кстати, подобрать такое обучение, которое будет, но ну, если нужно поддерживающее обучение, то тогда и, в общем, смотреть, что там предлагают э, на программе они предлагают поддержку, помощь, вот, вот этот вот спокойный ритм, или они предлагают быстрее, выше, сильнее челленджи и успешный успех. Угу.
0: Это так сказать, очень интересная
1: мысль, что еще при выборе
0: э, программы, например, обучения, тоже смотреть, э, что же там обещают, что там хотят дать, и сравнивать это со своим состоянием. А нужно ли мне это? Нужно ли мне сейчас 150 тысяч домашек и готовое портфолио да, к завершению моего обучения. Хорошо, а можешь мне дать какой-то совет, вот как собственно стать автором своего обучения, как взять на себя эту ответственность?
1: Ну, по-хорошему, наверное, давай попробуем сформулировать сформулировать каких-то несколько правил, таких самых важных. Наверное, для начала ставить себе цели в развитии, то есть на месяц, на два, на три ставить себе небольших таких три фокуса, то есть конкретных навыков, которые ты будешь развивать. И подбирать под эти, к примеру, сейчас у меня там это вот развитие бизнес-процессов, да? у меня там это как вот учиться-учиться, как и то я сейчас это сузила на... «Education on to go», то есть как люди учатся именно, когда они на ходу учатся, потому что мой продукт про это. И это, к примеру, креативные методики, там, в, когда создают продукты, методологии в каком-то художественном фрейме. То есть вот у меня каких-то три четких фокуса, их можно ещё чётче делать, которым я учусь. И я внутри подбираю задачи, то есть я думаю, а как же теперь я буду этому учиться? И я внутри выбираю, смотрю, какие мне книжки, курсы могут быть полезны, какие я могу взять задачи. Например, я могу э, выбер, выбирать подкасты, да, и про это рассказывать. И когда я буду к этим подкастам готовиться, пока я буду думать, рассуждать, это тоже будет меня развивать в этой теме. Я буду больше про нее узнавать. То есть, побирать, что же я могу в этой теме сделать, чтобы больше научиться. Я могу, к примеру, если бы я бы хотела научиться креативным методикам, но у меня бы не было бы такого продукта, мне бы нужно было его создать. Или мне бы нужно было бы на консультирование брать приоритетно именно такие продукты, где вот нужно было бы придумывать креативные методики. И вот сразу на месте учиться. Это вот какая-то первая история. А вторая – это использовать в развитии не только кнут. То есть если чувствуешь сопротивление, если чувствуешь, что не получается, бросаешь, как то низкая мотивация, не хочется – то надо, и дисциплина – это, конечно, одна история, и ее тоже, в общем, можно включать. Но второе, и, на мой взгляд, гораздо более важное, с чего нужно начинать, это сесть и просто про себя подумать, а почему не получается, а почему не хочется, а всегда ли мне не хочется, в каких-то определенных моментах, а были ли ситуации, когда мне хотелось, а как тогда было, вот когда мне хотелось, что там было, какие там были факторы. И вот на самом деле никто лучше вас не знает про то, что же с вами происходит. То есть ни один методист не сможет составить более классную для вас образовательную траекторию, чем можете вы, понимая свои запросы и, в общем, свою историю, то, как работает ваша личная мотивация. Вот, поэтому немножко про себя подумать, дать себе то, что вам помогает сейчас, и постараться убрать или как-то компенсировать то, что мешает, вот это здоровский способ подхода к своему обучению. Очень заботливый, а, на мой взгляд, вот эта вот забота, она дальше освобождает кучу энергии для того, чтобы быть эффективным, успешным и, и так далее.
0: Да, отлично. Мне кажется, что действительно важно, если ты постоянно живешь на «надо, надо сделать», «дисциплина, я уже вложила сюда столько сил», у тебя очень много энергии забирает именно вот это вот поддержание слова «надо» условно. Если ты заходишь через не только через кнут, а через пряник в том числе, у тебя появляется эта энергия, которую ты можешь, в общем-то, посвятить действительно своему обучению, своему развитию. Хорошо, Тая, спасибо большое. Мне кажется, что это было интересно, надеюсь. и надеюсь, что нашим слушателям тоже будет, было интересно нас слушать. Спасибо тебе большое, что согласилась. Знаю, что у тебя сейчас действительно много задач, что у вас вот этот проект сейчас в самой такой активной стадии запуска. Желаю вам удачи. Спасибо проектом.
1: тебе большое, мне было тоже очень интересно.
0: Uh, и тогда, соответственно, все ссылочки на Инстаграм Тай. подписывайтесь. У нее есть классная рубрика, совсем недавняя стадия, где она отвечает на вопросы подписчиков. Так что Тай можно присылать вопросы и получать на них ответы, а также на литературный проект. Ссылочки будут
1: в описании. Тая, спасибо. Всего хорошего дня. Пока-пока.